0: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible. JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Isma Onyangé, directrice du développement produit pour la marque L'Oréal Paris au sein du groupe L'Oréal. En gros, c'est elle qui développe les teintes, les textures, les formules pour la marque L'Oréal Paris pour le maquillage. C'est un truc de ouf. Dans cet épisode, elle nous explique comment on crée un produit pour toutes les startups qui veulent créer un produit, se lancer dans le maquillage, dans les déodorants, etc. Elle nous explique toutes les étapes, en ne citant pas tout forcément, mais toutes les étapes pour réussir à créer un produit de qualité. On est très excités de pouvoir discuter avec elle. Franchement, on a passé une heure et quart à décortiquer tout ce qu'il fallait savoir, tous les process à prendre en compte quand on crée un produit, surtout au produit make-up. Donc, mettez votre casque. Prenez un stylo, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis Bakang, aujourd'hui je suis avec Dicom et Isima Onyange, Bonjour. la Head of Development Makeup de chez L'Oréal. Donc Aujourd'hui c'est un épisode sur le beauty space, on va un peu vous parler de comment créer un produit. Mm -hmm. Donc Bienvenue Isima. Merci. Euh, salut, merci salut, pour salut. Est-ce que tu peux un peu nous dire moi, qui tu es et ce que tu fais
1: Ok, bah écoute, euh, moi je m'appelle Dissima, j'ai euh, 29 ans, euh, qu'est-ce que je fais Je suis product head of product development chez L'Oréal Paris, ouais. parce que c'est L'Oréal, mais la marque L'Oréal Paris.
0: Ah, la marque L'Oréal Paris, ouais, donc la marque la mar propre.
1: La marque propre L'Oréal Paris, au sein du groupe L'Oréal, donc c'est assez complexe quand à la marque qui a le nom de ton groupe, mmh. mais euh, mais voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, j'expliquerai un peu plus en détail, mais ouais. euh, en gros je suis en charge de tout le développement euh, teinte, texture, formule, euh, pour la marque L'Oréal Paris sur le maquillage. Okay. Donc, euh, ça fait maintenant euh, trois ans et demi que je fais ça. Euh, ça fait sept ans que je suis dans le groupe. Ok. Donc voilà. J'adore ta chemise. Hein, Merci. Ouais, c'est ouais. de mon mec. <rire> c'est ouais, 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 ouais. quand tu n'as pas le temps de chercher des fringues il, le matin. Il, il, cool. il a du goût. Il est il du, ouais, du, du goût.
0: Alors c'est quoi, ta, quoi ta, ta relation avec le make-up de base, toi, teenager, etc. Mm. Quelle est ta relation avec le produit euh... Bien
1: sûr. Alors moi déjà, je, je, je consomme énormément de maquillage. Euh, je me suis calmée avec l'âge mais euh, bien sûr je suis une énorme make-up junkie beauty junkie culturellement je pense que ça joue beaucoup yeah. euh, je sais pas si vous me verrez mais je suis noire <rire> <rire> Ils mais voilà mais culturellement c'est vrai qu'on consomme on consomme énormément nous les femmes noires de produits de beauté okay. et donc euh, culturellement éducationnellement que ce soit enfin, de 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 mes parents de de mes sœurs de ma mère euh, voilà as toujours euh, le, le 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 chic quoi il mmh. faut voilà tu te mets en avant tu donc oui ça jouait beaucoup j'ai toujours été 100% assumée euh, féministe, euh, pro-make-up, pro pro-beauté, donc j'ai toujours porté du rouge à lèvres, euh, j'ai jamais eu de soucis avec des couleurs un peu folles, etc. sur moi et tout. Donc oui, le, ma relation avec le maquillage était très forte, mais euh, tu vois, c'était drôle parce que quand j'ai passé mon entretien avec mon boss actuel pour prendre le poste chez L'Oréal Paris, euh, il m'a posé plein de questions, ça a duré une heure et demie et tout, mais... Euh, et après, il me disait, euh, en fait, oui, je sais que t'es passionné par le maquillage, maintenant, on va voir si tu sais le faire. Et il ah, y, hmm. euh... y, y a une grosse différence entre aimer le make-up et faire le make-up. C'est comme nous, il
0: y a une grosse différence entre aimer le musli. Savoir le faire et savoir le faire à grande échelle. Exactement, bien Ça, sûr. Ça n'a rien à Exactement, voir.
1: Exactement, c'est totalement différent. Donc oui, euh, j'étais déjà totalement piquousée, passionnée par par le maquillage, par la beauté. Et, euh, et après, oui, forcément, t apprends, t tu apprends. Tu as déjà des bases, mais tu apprends, tu continues à apprendre. Je continue encore là à apprendre. Euh, est-ce à l'époque, tu trouvais
0: déjà ce que tu euh, les produits euh, qui correspondaient sur le marché ou est-ce que tu trouvais qu'il y avait un manque à l'époque euh,
1: Je trouvais déjà les produits. Moi, j'ai toujours euh, beaucoup acheté chez Mac euh, qui pour moi étaient vraiment les premiers avec Bobby Brown on a à faire des teintes très foncées, et on pourra en discuter plus plus longuement. Mmh. Euh, mais j'avais déjà mes teintes effectivement. Après euh, Mac je... ils sont arrivés quand en France pardon oh, faut que Je me souvienne mais c'était quoi 80 98 2000 ah ouais. comme ça Tu sais que moi j'ai entendu j'ai
0: entendu parler de Mac que euh, ah non très... moi enfin... mes
1: soeurs mes sœurs achetaient déjà du Mac quand j'étais petite okay. donc donc euh, en France. Donc, euh, en France.
0: Okay. Donc oui, mais mais il y avait pas de magasin Mac à l'époque.
1: Mac c'est surtout que des magasins en propre, ils ne vendent pas, euh, ah ouais? ils ne vendent absolument mais pas. Mais tu où les magasins
0: avant sur Paris
1: Il y a toujours eu Mac des Champs-Élysées. Moi j'ai toujours eu un. Moi j'habitais dans Champs le Champs-Élysées.
0: Était... Il a toujours ouais, été là.
1: Moi j'habitais dans le 15e. J'avais un Mac. Il y a le Mac le plus connu, je crois que c'est celui du 7e. Pour le coup, dans un quartier qui est quand même très bobo et tout. Mm. Moi, j'ai vécu dans le 15e à peu près 20 euh, ans de ma vie, et il euh, y a toujours eu un Mac okay. euh, rue du Commerce. <rire> donc euh... ben après
0: je suis je suis pas trop dans le domaine du mais euh, c'est vrai que moi j'ai eu un un petit job à un moment chez Levi's mm -hmm. sur les Champs Élysées et mm -hmm. c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un grand magasin euh, Mac et que c'était pas un Sephora même je me suis dit c'est un c'est autre ah chose ouais, et
1: si 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 c'est toujours été très gros après moi c'est vrai que j'ai trouvé j'ai toujours trouvé tout de suite les produits qui m'allaient euh, après je vais être totalement sincère je pense que j'ai pas la couleur de peau la plus complexe euh, pour pas trouver ma teinte, je suis mmh. très classique en fait dans les peaux noires. Mmh. Donc du coup c'est pas, euh, tu vois, la teinte que je porte chez Mac, la N45, je pense que c'est euh, peut-être sur les peaux noires, sur leur business, ça doit être euh, 20%, 30% sur les peaux noires, mmh. juste okay. avec cette teinte-là. Donc euh, um, NC45 d'ailleurs, pas N45. Mais euh, mais voilà, donc du coup c'est pas, c'est pas, euh, ça, pour moi ça, il y avait déjà. Après mmh. c'était cher c'est, reste quand même une distribution sélective, euh, ouais. le fond de teint, il coûte 45 euros, donc il faut le lâcher. <gasps> Donc, quand, quand, quand t'as... 45 as, euros. Ouais, le rouge à lèvres coûte 20 euros. Donc, quand, quand t'as as 17 ans, euh, euh, 18 ans, ben bah ouais, tu lâches tu ton billet. C'est une de richesse. Hein. <rire> ouais, euh, ça, exactement. De richesse de tu lâches ton billet, tu lâches ton billet et ton fond de teint, tu le rentabilises, tu l'ouvres et tu continues à l'utiliser. Tu tapotes pour que ça ressorte <rire> encore. Euh, donc, ouais, ouais, si, si, c'est un budget. C'est un budget, euh, mais j'ai toujours trouvé ce qui me plaisait. Euh, et après oui même d'un point de vue couleur etc oui j'ai toujours aussi beaucoup ouais, j'ai beaucoup consommé chez MAC quand même après il okay. y a eu des NYX et tout euh, qui étaient plus low cost euh, et où je trouvais aussi mon ton, choix ton bonheur. Euh, mon bonheur Maybelline aussi beaucoup mm. euh, moi je me souviens à l'époque je portais oui je portais même pas du MAC je portais du Dream Matte Mousse quand j'avais 16 ans Dream Matte Mousse de Maybelline qui était le fond de teint mousse et il y avait yeah. euh, c'était les premiers fonds de teint vraiment euh, masse vendus au Monop ça te coûtait 10 euros euh, et c'était des peaux des couleurs euh, des couleurs coule quoi mmh. donc acheté déjà ces produits là et Maybelline qui est chez L'Oréal
0: et du coup qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intéresse dans le monde du du make-up qu'est-ce que ça représente pour toi
1: je pense que c'est un énorme moyen d'expression mmh. moi je suis passionnée par la couleur de base mon mec à chaque fois il se moque de moi il me dit euh, de toute façon moi, je vais pas te dire que c'est assez verte experte couleur tu vas me dire que non c'est pas vert il y a une pointe de jaune et machin mais je suis totalement passionnée par la couleur et ça depuis euh, depuis petite où j'ai toujours beaucoup dessiné du coup le vêtement même mon approche de travailler dans la mode c'était aussi par rapport à la couleur bien plus que par la coupe passionnée des pigments etc euh, donc ça c'est un truc qui m'enrichit énormément parce que juste comprendre culturellement euh, les, le choix des couleurs le choix des teintes comment les femmes se perçoivent aussi moi je pense que ce qui est, et, enfin ce que j'aime le plus aussi dans mon job c'est c'est très cliché nonneux hein mais euh, me dire ok je rends des femmes belles mais mm. belles c'est pas qu'il y a un cliché de beauté mais elles se sentent elles se bien sentent belle,
0: ouais. mmh, elles okay. se
1: sentent belles et euh, et ça c'est super agréable quand tu vois des métamorphoses métamorphoses de nana euh, et tu te dis waouh et la nana est hyper contente et me dire mais moi j'adore ce mascara et et c'est des consos qui sont quand même très fidèles mmh. à leurs produits parce qu'elles ont trouvé le produit qui leur plaisait la couleur qui leur plaisait donc euh, le
0: le maquillage euh... Quand c'est ce que j'ai remarqué, quand euh, ça fait partie des catégories de produits où tu peux être fidélisé dès, la, dès le premier usage. Exactement. Si c'est le teint qui te va bien ou alors la couleur qui est parfaite, tu peux rester avec cette marque-là, mm -hmm. ce produit-là pendant plusieurs années. Exactement. C'est même avec si, le coiffeur. C'est ça. Si par contre c'est la mauvaise teinte. Ou la mauvaise expérience, tu vois, ouais. au niveau du produit, c'est fini. C'est fini. C'est fini.
1: C'est fini, mais tu peux revenir dessus. C'est ça qui est dessus, cool. Ouais. C'est pas euh, catégorique. C'est pas parce que t'as fait une allergie et donc mmh. du coup t'auras peur, etc. Mais c'est pas catégorique. Tu peux revenir dessus. Euh, effectivement, ça fidélise énormément. Euh, je pense que surtout la couleur, parce que en fait sur le on, on, sur la, le maquillage, t'as trois catégories. T'as le teint, les yeux et les lèvres. Les lèvres, la couleur, c'est généralement okay. c'est lèvres et ongles euh, qui qui vont ensemble. Euh, <coughs> La couleur, donc la rouge à lèvres, etc. est la catégorie qui donne le ton de la marque, qui okay. fidélise énormément parce que tu as l'expression de la couleur, tu as l'expression de la personnalité. Par contre, les catégories qui sont extrêmement fidèles, où les gens, les consommateurs vont revenir, ça va être le teint mmh. et les yeux, notamment le mascara. Parce que quand t'achètes un mascara, c'est ton mascara, c'est celui que t'aimes le plus, tu vas racheter que celui-là. Mm. Et à chaque fois qu'on va essayer de revenir avec des rénovations de fond de teint, avec des rénovations de mascara, euh, des, tu vois, les consos euh, qui sont vraiment fidèles, et surtout L'Oréal, tu Paris, t'as quand même des millions de consommatrices. Ouais. Quand on fait des tests euh, auprès des consos pour voir si elles préfèrent l'échantillon A, qui était l'ancien, ou l'échantillon B, qui est la rénovation, l'amélioration de la formule, mm. si c'est pas... Comme elle le ressent, c'est catégorique, c'est non. C'est non, c'est intéressant. Et euh, et c'est violent, hein. c'est non, je n'achèterai pas. Vous m'avez enlevé mon produit. Euh, ah ouais. Et c'est euh, c'est comme le parfum, hein. tu vois, la dame qui a toujours porté son numéro 5, elle rachètera son numéro 5 encore et encore et encore.
0: Et tu, du coup, comment tu comment ça se passe le, le process de création d'un d'un produit alors
1: Alors le process de création d'un produit, contrairement à ce qu'on pense, ça ne se fait, ça dépend des marques, mais ça ne se fait pas aussi rapidement que ça. Okay. C'est généralement entre un an et un an et demi. Okay. Là, je bosse sur 2022. Euh, j'ai déjà okay. fait 2021 euh, on, on améliore on arrange un peu 2021 mais c'est déjà fini euh, donc comment ça fonctionne les, euh, les étapes les étapes les étapes clés je dirais, parce qu'après chaque marque a un peu sa façon de fonctionner, il y a deux types de, de, de marques de maquillage. Il y a des marques qui, euh, effectivement, comme des grands groupes, des Estée Lauder, euh, des, des L'Oréal, euh, etc., euh, eux vont euh, avoir des équipes de développement, des laboratoires. Et donc, du coup, ont une industrie qui est super large, super grande. Tout commence, mais voire même 5-10 ans en amont. Parce que quand tu as des laboratoires qui bossent sur des technologies, ils les bossent pas à la veille. Mmh, donc, c'est des technos qui comme prennent Nike, 5, par 10 ans. Voilà. Donc, c'est un travail qui est colossal euh, pour avoir la meilleure techno. Et donc, du coup, euh, ils, on, nous, on travaille sur un, un pipe euh, de, de nouveaux produits que les laboratoires vont nous présenter en nous disant, voilà, on a telle innovation, etc. Euh, ensuite, on va choisir les innovations qui nous plaisent le plus. Et là, mon job est vraiment clé, parce que du coup, ça va être beaucoup de tests de du produit. Moi, je vais ah, énormément. Vous, vous
0: commencez par l'innovation, ouais. et pas par le client, du coup. Alors,
1: il y a... Deux approches. Euh, tu as des tendances de fond très grosses. Donc, c'est pas même tant le, le, il y a le client, mais en fait, tu sais, c'est le marketing, c'est l'offre et la demande. Hein. Tu crées un besoin, euh, oh. donc tu peux toujours créer un besoin. Oh. Euh, tu n'as même pas besoin de trucs en fait, tu te dis j'en ai besoin. Oui. Donc, euh, tu as déjà 20 000 déodorants, ça n'empêche pas que le seul déodorant-là sera différent du déodorant d'hier. Donc, le besoin, je pense que tu l'auras toujours et le, créer du, du, du besoin, tu en auras. Par contre, les tendances de fonds euh, très grosses tu les interceptes cinq ans avant euh, et donc, du coup, tu travailles dessus. La naturalité, typiquement, euh, des tendances comme ça, euh, c'est des tendances qu'on travaille euh, vraiment, vraiment en amont. Donc, du coup, tu as ces tendances de de, de, de fond-là que beaucoup de bureaux de tendance avec lesquels L'Oréal travaille euh, interceptent et donc, du coup, bossent aussi avec les labos. De là, les labos vont bosser sur des innovations produits avec le marketing. Hein, nous aussi, on les nourrit énormément. Euh, ma collègue, elle, elle fait des train reports euh, tous les mois qu'elle envoie à l'équipe marketing mais aussi au laboratoire pour qu'ils puissent s'inspirer en interne eux puissent s'inspirer okay. aussi et se dire et nous on leur dit voilà il faut accélérer sur tel type de produit ça sort beaucoup etc donc ça les nourrit aussi énormément ah
0: c'est euh, ce que tu évoques c'est le time to market Ouais, et, aussi, oui, exactement.
1: Okay. Et donc, du coup, ça les nourrit de se dire... Parce euh, que souvent, ils disent, oui, les marketing, c'est un peu des foufous. Euh, ils ont 20 000 <rire> idées, etc. Mais en fait, quand tu vois, ouais, mais regarde le business. Ah, regarde cette petite marque. Ouais. Elle est toute niche elle hein, <rire> est minuscule. Mais demain, ça peut être gros. Ouais. Et donc, du coup, bah, ils va aller nourrir aussi. Donc, eux, ils font ça. Après, ils nous présentent ces innovations-là. Et nous, par rapport aux besoins de nos consommateurs, par rapport à la technologie, ça, elle est vraiment waouh. Par rapport aussi à, dans nos catégories, euh, ce qu'on a besoin d'avoir de réajuster, on ça peut être là du coup la rénovation d'un produit existant ou de lancer on top parce qu'on n'a pas ce produit là et qu'il y a une grosse demande aussi. Là du coup on va on va choisir ces technologies là et on va travailler tout un concept autour. Euh, donc ça c'est l'approche A. Mm. Euh, et après on va lancer donc après c'est de la faisabilité industrielle parce que ce qui est en labo c'est pas ah oui, forcément ce ça, que tu peux lancer ouais. d'un point de vue industriel donc est-ce que ça techniquement c'est possible d'être d'être fait on va travailler sur le packaging est-ce que techniquement le packaging qui nous plairait peut être fait est-ce que du coup ta chaîne donc tu as toute une équipe industrie qui est énorme hein, mmh. chez L'Oréal de des batteries d'ingénieurs où les mecs bossent énormément sur ça euh, et après voilà, nous le marketing, euh, on va bosser sur le concept, euh, on va bosser sur le type de pack qui pourrait être intéressant. On va prendre aussi les feedback pays de ceux dont ils ont besoin, donc les marchés en lo le marché en local. Et, euh, et après moi, mon job, ça va être euh, du coup d'évaluer toutes les formules, de retravailler les formules avec les laboratoires s'il y a besoin selon la demande, etc. Et, euh, et ensuite, de, moi, je développe toutes les teintes. Donc en fait, je vais faire okay. un brief teinte euh, qui va être un brief généralement, surtout aujourd'hui worldwide. Euh, aussi bien Europe et en prenant en compte aussi les besoins de l'Asie euh, et donc du coup on va faire un pré for a while et du coup je vais développer les teintes ah, avec ouais. les laboratoires, euh, s'assurer et après faire le, les, les essais même en production s'assurer que du coup la prod est eh bien ok vs le standard qui était validé six mois avant euh, etc., etc et, et,
0: et quand, tu, quand tu développes justement les, les teintes c'est toi qui crée le cahier des charges
1: sur euh, le développement ouais alors, on a des équipes industrielles qui bossent énormément sur un planning euh, clé, avec okay. les dates de remise de doc, les dates de validation d'éteintes, et etc. C'est hyper militaire, mmh. mais tu t es obligé. T es hein, obligé. Tu sais, je te parle de millions d'unités, de millions mmh. de chiffres d'affaires montés. Ouais, ouais. Donc, c'est assez carré. Euh, et après, moi, je sais qu'elles sont mes deadlines. Euh, et donc, à quel moment j'ai besoin d'être au labo pour valider à quel Ah, moment donc tu vas au labo aussi Je vais au labo. Je vais au labo. Ils sont ils sont pas loin, là. Ils sont à cheville à côté. Mmh. Euh, et donc, je vais au laboratoire et je physique. travaille... C'est juste là, là. La... Oui, c'est ou la, ou la, ou okay, la rue Chevier-la-Rue. Ouais. So, 70, non, pas je... 80... 78. Non 78.
0: 78. 78. Côté d'Orly. Que... <rire> Frichetis, ils sont là-bas, en tout cas. <rire> <Ouais>. <rire> bon, écoute, donc, voilà. Mais moi, je voudrais
1: te dire, tu sais, je tape juste cheville, la rue Mais, euh, mais effectivement, oui, donc je vais au labo, je vais aller déteindre, euh, enfin, je fais le brief au bureau. Mm. Euh, donc voilà ça peut être des benches de concurrents euh, ça peut être aussi des tendances moi je ah, travaille donc, beaucoup avec des donc, bureaux de
0: tendance c'est ça donc donc tu travailles avec des bureaux de tendance tu fais de la veille toi même ouais. ou alors c'est c'est eux qui t'envoient en fait genre tu leur euh, tu leur commandes un peu un, un, un cahier de tendance Je leur
1: commande des cahiers de tendance. Les oui. bureaux tendance, eux, ils ont des cahiers de tendance pour le design, pour la ouais. mode, la beauté, etc. Donc, je leur commande les cahiers de tendance. Donc, je vais regarder s'il y a des trucs, des trends aussi qui me plaisent, des couleurs mmh. qui sont... Parce que tu as aussi ce qui est beau, <rire> ce qui est cool, la tendance et puis comment tu le découles dans ta marque. Ouais. Donc, moi, par rapport à ma brand equity, il y a des trucs qui seront très... L'Oréal Paris, des trucs qui seront plus NYX, des ouais, trucs ouais. qui seront très Lancôme etc. Donc, je sais aussi quelle est ma balance, okay. euh, voilà comment okay. je fais mon marketing. Et,
0: et puis toi, est-ce que euh... Euh, dans dans les Instagram comptes Instagram que tu suis personnellement mmh. tu tu je peux tu te sais, ouais. des bien sûr bien sûr euh... je
1: spotte énormément ben moi je passe un peu ma vie sur Insta je l'envoie aussi beaucoup à mes équipes en disant oh, regarde il y a tel truc qui fait ça il y a telle marque qui fait ça ça peut être dans le même dans le design où je me dis il oh, y a mmh. beaucoup je vois beaucoup ce tu vois les packs rose gold ça fait des mmh. années que j'ai aux équipes euh, franchement le rose gold c'est partout quoi mmh. et du coup ben bah, aujourd'hui c'est jusqu'à décoller dans les cosmétiques où les trois quarts des marques aujourd'hui font du rose gold
0: mmh. moi je l'appelle le rose euh, milléniol
1: le, le rose milléniol ouais. mais alors là tu vois il est plus glamour parce qu'il est un peu métallique Ouais. Euh, bah, c'est ça c'est ce que, que t as t as là. Gros... Ouais, alors lui il un peu violet, mais mm -hmm. effectivement... Mais oui, oui, carrément. Donc t'as plein, plein de codes comme ça qui sont empruntés à la culture globale, mm -hmm. et en fait après ça découle sur le, sur la sur la beauté. Et euh, donc oui, on nourrit énormément les équipes. Euh, et après, derrière, je, je, je développe donc mes teintes, ça va être à la fois s'inspirer de ce qui se fait sur le marché, quels sont les top sellers du marché, parce que... Mm -hmm. euh, ouais. On est là pour faire de l'argent, donc euh, faut, du faut coup... faut euh, pas
0: oublier, hein. on est... est là pour faire de l'argent.
1: Toujours. Mmh. Donc euh, la base, c'est euh, en fait, je dois faire du chiffre d'affaires, donc euh, je vais regarder ce qui marche chez les autres, qu'est-ce qui est bien, etc. Je récupère les best-sellers du marché. Et les pays aussi sont hyper contents mmh. en disant, on va duper. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, c'est la beauté, c'est aussi ça. Hein. C'est mmh. du dupe. Mmh. C'est tel... quoi le dupe Le dupe, c'est le dupe, en gros, le principe. Et tu as beaucoup de blogs qui font ça. Euh, et c'est le dupe, c'est euh, tu vas acheter, euh, le... tu as la même couleur donc au lieu d'acheter ton Mac à 20 euros bah tu sais l'Oréal Paris Onyx le fait pour 5 euros mais ah. c'est la même teinte donc tu dupes les okay. best-sellers du marché mais la même qualité tu... même qualité mmh. okay. bien sûr bah ça c'est après c'est l'exigence de la marque hein, euh... <rire> d'être bien de qualité ou pas moi personnellement je suis relou sur la qualité okay. mais euh, mais oui tu vas duper les best-sellers euh, là j'ai une teinte que je porte voilà j'ai dupé une couleur qui me plaisait mais tu la retwistes un peu, un parce peu. que tu veux que ce soit plus à Paris, mmh. euh, machin. Donc, euh, donc ça, voilà. Ouf. Enfin, après, t'as les, les tendances. C'est ce qui se fait. Euh... Ce qui se fait hein. ouais. mmh. Et après, t'as les tendances. Donc, je vais voir aussi dans mes cahiers de tendance, il y a telle couleur. Ah, ça serait cool d'avoir un truc un peu clashant, un peu waouh. Donc, mmh. je vais insérer telle couleur aussi dans ma marque, dans mon produit. Donc, ça, c'est mon brief teinte. Ensuite, j'envoie mon brief teinte au laboratoire, les laboratoires qui développe les teintes et donc moi je vais aussi chez chez eux au labo mmh. pour valider avec eux les couleurs il faut changer ça il faut rajouter un peu plus de bleu et machin mmh. et un peu plus de vert et et, et,
0: et excuse-moi euh. toi il y a qui au-dessus de toi qui valide
1: mon directeur marketing
0: ok directeur marketing mmh. oui, ouais. valide les les couleurs finales, j'imagine euh, il me fait il me
1: fait vraiment mmh, totalement confiance, confiance ouais puis, c'est mon job, hmm. donc, Donc, toi, tu lui <rires> donc, proposes, voilà. et lui, il dit, celle-là, Ouais, oui, lui, il bah, non, après, quand je fais le shade bridge, généralement, je lui montre, quand même, parce que c'est comme ça <rire> <rire> marque, et ouais, 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 donc, ouais. Euh, Il dit, okay, je quoi, lui dis, Il me dit, ok, ah, bon, je rachète très bien, moi, j'ai un boss qui a fond sur le make-up aussi, mm. donc, euh, il me dit, ah, je rachète très bien cette couleur, machin et tout, je dis, ok, et puis ensuite, je review, et puis maintenant, voilà, c'est totalement, ça roule, donc, tu euh, fais, tu gères tes teintes, tu m'as fait valider, oh, c'est bon.
0: T'as une visibilité sur les, sur les budgets aussi? Bien sûr. Ok. Donc, parce que c'est important parce que pour les gens qui écoutent qui se disent ok bah donc elle choisit les couleurs elle fait c'est cool machin mais il y a, y a un brief budget aussi il faut pas que le produit te coûte plus que quelque chose enfin, Alors -ce que ça c'est
1: pas, pas tant sur les couleurs et tout, hein. le brief budget ça va être plutôt, bah, en fait t'as des, des pays, en local on va te dire, nous on peut mettre tant en prix de revient euh, sur le produit donc du coup tu vas faire ta marge etc sur, mm. sur euh, l'idéal que le pays voudrait mettre sur le produit, après ça c'est plutôt en global donc ça va être sur l'ensemble le, de ton produit, c'est pas tant sur la teinte, ça va être du coup ton mix formule plus pack euh, ouais, tout, euh, ouais, donc c'est ouais, toute tout l'industrialisation euh, <rire> de, de, de ton produit qu'il a pour le coup tu as des guidelines, mm. moi euh, si j'ai une, une visibilité sur le dans mon travail ça va être par exemple le prix au kilo euh, de ma formule euh, et donc du coup c'est vrai que par exemple moi j'adore je, bah, je les couleurs j'adore le, le, le glam hein, donc euh, <rire> ouais, chic que j'adore <rire> donc euh, forcément quand je fais on me dit oui il faut mettre des nacres et tout bah moi je prends la plus belle nacre quoi tu vois donc je prends la nacre où ça bam 70 10 euros du kilo 100 euros 300 et là ok ah ouais. donc t'en mets un peu moins t'en mmh. mets un peu moins t'en mets faut quand même que ça brille mais tu fais attention t'en mets un peu moins mmh. donc voilà après donc ça c'est l'approche numéro un après, ça va être, ça peut être aussi l'approche inverse euh, où, euh, du coup, je vais de plus en plus voir une tendance de fond. Euh, je vais la digérer, l'analyser. Du coup, je vais en parler aux équipes. On va en parler au labo et on va leur dire, il faut orienter plutôt vers ça, vers ci, vers ça. On a besoin de ça, donc ils vont craquer un produit. Mmh, euh, okay. Là, notamment, on avait lancé un concealer qui est aujourd'hui un best-seller. C'est quoi un euh, concealer Un, un anti-cerne, qui est okay. aujourd'hui un best-seller chez nous. Euh, C'est quoi, vrai, le sucre qui est se patche, un... là su non, qui... il se passe pas, c'est vraiment un, ah, un, un, un anti-cerne, une, une, une couleur une qui couleur cache que les, que les ah, oui, 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 donc je l'applique là, et celui-là, en fait, il était été pour le coup, d'un best-seller sur le marché, mm. euh, et du coup, on s'est dit, mais c'est trop, euh, ce truc-là, c'est énorme, il faut vraiment mm. le lancer, ne mm. pas, pas l'avoir, c'est extraordinaire, donc du coup, on est parti voir nos labos en disant, on a besoin d'un truc qui est comme ça. Mm. Vous avez et pris le truc, vous l'avez amené, vous faites ça. Vous faites ça, ouais. et donc du coup, bah, il travaille avec vous nous. Twisté, euh, vous l'avez twisté. On l'a twisté, et on a trouvé le bon pack, euh, et voilà. Et du coup, et... on l'a lancé.
0: Vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi. Euh, super intéressant, justement, moi je voulais savoir, je veux que tu te mettes dans les choses euh, mmh. d'une personne qui veut justement lancer une marque mmh. beauty, et euh, euh, réfléchir un peu à ce que tu ferais, sans mmh. les moyens, du coup. Parce que Bien je sûr. pense qu'il y a un truc que tu dois avoir, c'est... ok. On est très rapide, on est très bon à ce niveau-là. À ce niveau-là, on n'est pas assez flexible. Et euh, tu sais très bien que au niveau des startups, il y a des endroits où on est un peu plus flexible. Qu'est-ce que mmh. tu ferais demain si je te donnais un petit budget pour euh, pour lancer ta marque euh, euh, dans le beauty space Ce serait quoi Qu'est-ce que tu qu'est-ce serait mmh. ta démarche pour créer un produit
1: Ouais. Euh, déjà, aujourd'hui, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est plus tant gouverné que par les grands groupes. La beauté est hyper accessible. Il y a énormément de sous-traitants mm. euh, qui ont des laboratoires, etc., et qui, euh, du coup, font. Qui font moi, je travaille avec toi. aussi des sous-traitants. Je travaille pas qu'avec des laboratoires L'Oréal mm. et les technologies qui sont sous-traitantes, donc euh, qui font le travail pour toi. Euh, là où il faut être hyper smart, c'est s'assurer que euh, tous les produits sont, faut les tester, que ce soit safe, euh, ton ton cahier des charges sur les technologies, que, ce, que tu regardes aussi la réglementation du pays. Dans quand tu le lances, c'est hyper important parce qu'il y a des trucs qui sont interdits dans d'autres pays. Là où un hein, L'Oréal, bah t'as une matrice énorme, des mmh. juristes et des machins et donc tout ce qui est légal, qui est, est labo, une armée mmh. de, de 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 gens qui bossent dessus. Mmh. Quand t'es une start-up, euh, ça peut être assez complexe et très, très lourd à porter et mmh. très cher.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas des labos qui, euh, qui te disent, c'est un peu comme dans la foule le côté bio Il mmh. y a des labos qui ont un label, bon, bah, nous, on peut vérifier ça, ça, ouais. ça, ça, ouais. ça. Ouais. Bien ouais, sûr, tout directement. carrément. Okay.
1: Euh, tout ce qui va être les certifications, Ecosert, etc., ouais. qui sont qui sont ici euh, très importantes. Donc oui, il y a des labos qui te font que ça mmh. euh, et qui te font des cosmétiques qui sont euh, hyper, euh, tu vois, des, Mac, des marques comme euh, une Pat McGrath, Connu, euh, euh, qui est une make artiste hyper connue, euh, qui euh, est noire, qui est euh... La, la Black Excellence euh, par excellence. Euh, ah ouais c'est euh, C'est la, 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 euh, la copine la copine d'Edouard Hennigful. Euh, voilà, donc elle maquille euh, des Naomi Campbell, etc. Elle est connue parce qu'elle a fait beaucoup de show, de, de show, maquillage dans les shows, etc. Euh, et elle, elle a lancé sa marque okay. et sa marque, euh, c'est de la sous-traitance. Okay. C'est-à-dire que c'est des, des, des marques de sous-traitance avec qui moi, je travaille aussi beaucoup, mm. euh, mais qui sont gages de qualité. Ils ont des produits aussi exceptionnels, etc. Mm. Euh, donc ça, la complexe, il faut juste la complexe, Complexité, c'est pas tant de trouver le produit, c'est plutôt de s'assurer qu'il soit safe mmh. et que enfin, d'un point de vue réglementaire, tu puisses le lancer. Euh, ensuite, oui, moi, je, je pense que là où tu as gagné, c'est quand tu fais un produit qui est niche ouais. euh, parce que le, le marché est atomisé. Il euh, euh, y a énormément euh, de, de produits, énormément de marques qui existent. Euh, donc du coup, t'as tout intérêt à faire quelque chose qui euh, qui, qui est plutôt en fait, niche oh, et qui ouais. sort du lot, euh, et ça peut que grandir. Mmh. Euh, voilà, parce qu'en fait, si tu veux faire du lambda, euh, ouais, on ça. A déjà. C'est,
0: c'est, euh, c'est en fait, c'est intéressant parce que en général, les petites marques sont les marques qui innovent, mmh. et du coup, il faut que ça aille très vite avant qu'un, bah, un L'Oréal ou un autre les voit et se dise ah. Attention, ça, ça, ça a l'air cool. On va euh, duper. Ouais,
1: bien sûr, on va duper, duper
0: ça. Donc, elle ce qu'elle doit faire, c'est euh, si elles ont, en tout cas, si elles n'ont pas beaucoup d'argent, faut qu'elle trouve le moyen d'aller très vite et, euh, et d'avoir de... Et de, et une, une,
1: grosse, une grosse communauté en fait c'est ta communauté qui fait tout enfin une grosse communauté elle peut être petite mais t'as une communauté ouais. et donc du coup t'as une communauté qui sera fidèle et qui n'achètera que chez toi et même si euh, l'autre le, le propose euh, bah, d'abord on sait que c'était toi le précurseur ouais. parce que ta communauté va parler de toi va dire mais en fait moi j'ai toujours acheté chez cette personne ouais. euh, c'est eux les premiers à l'avoir fait et donc du coup euh, non euh, j'irai pas chez le mec qui est moins cher, ou qui est plus masse, ou qui fait ouais. plus de com', parce que, euh, moi, je sais que c'est cette nana là que j'ai en envie d'acheter. Donc, il y a aussi ça, et la communauté est hyper et importante faut, et, dans
0: et, une marque et, tu Il fais... faut communiquer fort, du coup, parce que. Pour il faut communiquer
1: fort, il faut avoir des ambassadeurs forts, euh, moi, je pense que tu t'es pas forcément obligé d'avoir des tonnes d'influenceurs avec des 50 millions de followers, etc. Mmh. Euh, par contre, avoir des, des, des micro, de faire de la micro-influence, avoir des micro-influenceurs mais qui du coup ont une grosse communauté derrière des gens qui les suivent etc ouais. ça c'est beaucoup plus intelligent euh, aussi c'est euh...
0: tu tu as est-ce que tu es en est-ce que tu es en contact enfin est-ce que tu as tu participes un petit peu à ces trucs-là, à ces briefs ouais. pour les influenceurs
1: Bref, pour les influ Alors, il y a des équipes comme euh, qui, qui ne font que ça, surtout gérées en local, puisque du coup, l'influence... Ouais. En nous, on, on va avoir une équipe internationale sur la communication, mais qui va plutôt s'occuper des spokes, des Egeri, Hautechel, euh, ouais, ouais. des Viola Davis, <rire> etc. Après, tu as les spokes en local les euh, spokes et les, donc, coup, les spokespersons de les, ça. Les, ouais, ouais exactement euh, les égéries et ouais. tout qui eux vont, vont être les brand ambassadeurs okay. euh, mmh. de ta marque et donc du coup euh, là ça peut être aussi beaucoup en local donc, ça va être des actions locales qui vont être faites, RP, etc., mmh. pour faire venir du pipo, faire parler de ta marque. Alors, t'as l'influence un peu massive, genre, voilà, je fais des produits aux nanas, elles en parlent, ouais, etc. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu aussi mmh. les gens sont en recherche, en requête et en cherche de sens. On sait qu'elles sont hyper bien payées pour parler du produit.
0: Il y a besoin d'orientation aussi, du coup.
1: Ouais, mais en fait, surtout, tu as besoin d'engagement. C'est pas l'orientation, ouais. as besoin d'engagement, as besoin d'avoir quelqu'un qui te parle du produit parce que elle, elle aime utilise, le produit, elle l'utilise, elle se sent concernée par la cause <rire> et elle sait que c'est aussi pour elle. Ouais. Euh, et pas juste, bon, m'a donné deux mille ou dix mille pour mmh. faire le poste et machin et je le fais, tu euh, vois. C'est pas juste ça. Je me sens appartenir gens qui, à... C'est ça.
0: C'est des gens qui aimaient déjà la, 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 marque et les mmh. produits de base. Exactement. À qui on a offert de, 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 d'en parler. Ouais. Et d'être payés. Mais elles en parleraient de toute façon.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Elles en parleraient de toute façon et, euh, et du coup, elles vivent le produit, quoi. Elles mmh. ont toujours dans le sac. Moi, nous, on a, on, moi,
0: je m'occupe aussi de
1: notre, notre directrice, Val euh, Valérie Arlande, qui est notre make-up director. Euh, donc il y a une make-up artiste elle est dans la, dans la série Netflix Glow Up au, au UK où, euh, et c'est des make-up artistes qui ont un jury enfin c'est un jury de make-up ah, oui, artistes oui, qui oui, font oui, du oui. maquillage de science fiction un... etc oui oui je vois et, je vois. Euh, et Val, Val du coup est notre, notre make-up director moi je me, je me dans mon équipe en fait c'est moi qui suis le contact entre Val et l'équipe marketing okay. euh, et Val est la première ambassadrice de votre marque c'est-à-dire que tout le, le sac de, de Val tu vois on était en réunion il y a avant le Covid février euh, avant la réunion elle s'est remaquillée c'est le mascara L'Oréal, mmh. c'est le rouge à lèvres L'Oréal parce qu'elle aime les ouais. produits en fait c'est pas parce que euh, ouais. je dois être juste brand ambassadeur c'est qu'elle ouais. aime le produit, elle me dit ce mascara il est dingue je l'adore, mmh. oh, j'adore ce rouge à lèvres etc donc elles vont être les premières à te vendre le produit mmh. et donc, à t'en parler réellement
0: donc vraiment important d'avoir de, de bons brand ambassadeurs ouais. et de la micro influence, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui est euh, euh, pricing est-ce que t'as pas des, des, des conseils à donner au niveau du pricing quand tu veux créer un produit
1: euh, en fait, ça dépend. Alors, pricing, si c'est euh, se dire qu'est-ce qui va me coûter le plus cher, ouais. je pense qu'il faut vraiment euh, déjà la qualité de ton produit bien évidemment va jouer énormément. Ouais. Euh, mais la qualité de ton produit, le prix de ton produit, ça va être aussi par rapport aux quantités bien évidemment. Donc en fait, plus tu as des quantités, moins tes prix, euh, tes prix seront euh, et que enfin seront plus accessibles. En fait, plus les prix seront accessibles, pardon. Ouais. Euh, ce qui peut te coûter vraiment cher, c'est ton moyen de distribution. Euh, parce que du coup si tu vas en ligne c'est génial c'est plus facile mais faut aies ouais. il faut que t'aies des stocks il faut que t'aies des gens qui gèrent aussi ta as, as mise mis à disposition euh, moi je vais te donner un exemple ce qui est pas du tout dans la beauté euh, j'ai commandé une wig okay. pendant le confinement ouais. avant le confinement bon. euh, je me suis dit je vais c'est une perruque une pépée <rire> <rire> j'ai commandé ma pépé au calme et euh, et, euh, et donc du coup je me suis dit je vais je vais euh, pas acheter dans des réseaux qui sont un peu plus gros etc j'ai vu une petite nana une influenceuse je me suis dit c'est cool la nana elle, elle, en plus elle porte bien son produit elle change de, de week tout le temps je me suis dit ah oh, c'est cool c'est frais c'est jeune mm. je vais commander chez elle deux mois et demi d'accord pour recevoir mon produit
0: entendu un deux scandale, mois et demi pour recevoir mon longtemps. produit
1: et la fille franchement à la fin je l'ai harcelée je lui dis il faut me rendre mon argent mm. 30 jours j'ai commencé à sortir des textes de loi et tout la fille, j'ai dit en fait, faut arrêter. Non mais, tu vois ce que je veux dire Moi okay. là, tu es en train de en, plus, es en cher, train de les me weeks. voler en fait, c'est oui. cher. C'est quoi c'est 200 C'est c'est minimum 200. Ouais, voilà. Tu es en train de me voler parce qu'en fait là, j'ai pas le résultat, je sais pas où c'est, tu m'envoies pas mon bon de commande, tu m'expliques même pas. Juste ne serait-ce que m'expliquer que c'est en cours ou que j'ai un tel souci. Faut que moi du je t'appelle 5 hein. fois, ouais. 10 fois pour que tu me dises où est mon produit. Euh, et après tu me sors des vieilles excuses bidons, de machin et tout non ça va pas en fait donc faut me rembourser mon argent tu vois à la mmh. fin finalement elle me l'a envoyé j'étais très contente de, 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 de mon achat mais ça a pris du temps tu vois et je me suis dit mais en fait tu peux pas avoir un business qui est en ligne pas avoir de stock parce que le souci c'est qu'elle n'avait pas de stock ou alors tu dis momentanément disponible, etc. Donc euh, au moins prévient les gens quoi. Ou retour, retour soon, coming soon, mais, etc. Mais j'ai vu
0: ce truc-là. Sincèrement, il y, y a un problème avec euh, beaucoup de startups. Ouais. Bon, là, c'est le cas de la, de la WIG, mais beaucoup de startups, c'est que déjà d'une, il y a un problème de SAV, ouais. dans le sens où euh, je pense qu'il faut vraiment expliquer, on mmh. le dit souvent, communiquer pendant tout, toute la, la, la mmh. comment dire, toute l'expérience finalement de vente. Et euh, s'il y a un problème parce que euh, ton produit est en Chine, parce que je pense à ça, tu être, oui, bon être bloqué en ouais. Chine ou un truc comme ça. L'expliquer à ton client Bien parce sûr. que ton client peut être compréhensif, ouais. tu vois. Après, effectivement, deux ans, c'est euh, deux mois, c'est extrêmement mois, long.
1: C'est très long. Et puis, euh, et puis oui, quand je te dis par rapport au stock, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, il faut que tu aies déjà de quoi stocker, mais sauf que tu sais pas forcément ce qui va marcher. Ouais. Quand tu lances ta marque, tu sais pas encore quels sont les produits. C'est souvent des produits dont tu t'imaginais même pas qui deviennent tes best-sellers.
0: Comment justement tu gères ces trucs-là dans, 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 dans l'univers euh, C'est ça que
1: je conseillerais même aux marques de lancer petit au ouais. début et voir comment ça prend. Après, il faut le bon réseau, il faut la bonne façon de vendre, etc. Mm. Euh, tu peux pas forcément tout de suite vendre en drugstore, enfin en boutique, parce mm. que ça te demande aussi voilà des stockages, ça te demande de venir voir tout le temps comment ça fonctionne, comment la marque fonctionne. Mm. Internet, on a de la chance aujourd'hui d'être le meilleur moyen d'expression de ta marque. Donc oui, mais derrière, il faut que ton expérience, elle soit canon, parce que moi, j'ai aucun souci à acheter une marque que je connais pas, qui est sponsorisée sur Instagram, ouais. d'aller commander chez eux. Par contre, il faut que le produit, il arrive chez moi sous les 15 jours maximum, quoi. Mm -hmm. Tu peux plus dire, ouais, en fait, moi, je suis aux Etats-Unis, ça me prend du temps, etc. Sachant que Avec ça le prend... Covid, même, machin. Même, même aujourd'hui, en 3 secondes, t'as ton produit, et j'ai commandé des unique. trucs, j'étais livré direct. Et je... Donc, il faut que l'expérience, elle soit quand même très cool. Ouais. Et que as envie de consommer, que as envie d'acheter chez cette personne, parce que tu dis waouh, en fait le service aussi est là, il y a de la réponse, etc. Mmh. Euh donc ça c'est le premier point après ce qui peut donc voilà c'est tout ce qui est import-export aussi parce que ça dépend de ce que tu as comme produit de beauté euh, tu peux bosser aussi sur un produit qui est... qui existe qu'en Afrique tu vois donc tu sais pas le moringa euh, ouais, ou pas. Pas besoin, ouais. donc tu prends un produit qui est niche donc tes produits tu vas les faire venir etc faut t'assurer que tu puisses aussi avoir tout ce relais là que tu puisses aussi gérer ta distrib et surtout euh, ton, ton envoi de, de, de matières premières mm. euh, donc ça, ça, peut être, ça, ça peut être assez chronophage et après le niveau de, de campagne aujourd'hui c'est bon mets de l'argent dans la com quoi mettre de l'argent dans la com
0: et, et quand quand t'es justement t'es une es une petite marque comme ça euh, tu réfléchis pas forcément euh, à toutes ces choses là mm -hmm. est-ce que euh, moi c'est ce que je dirais c'est même pour quelqu'un qui décide demain de faire euh, je vois beaucoup dans les vues essentielles on va sortir un peu du mm -hmm. make-up et parler de mm -hmm. l'habitude en général comment chez toi tu Exactement. vois c'est qu'il y a beaucoup Bien de sûr. quand je vais sur YouTube je regarde beaucoup les euh, les DIY mm -hmm. etc et je me dis attends pourquoi tu ne peux pas commencer chez mmh. toi Tu te donnes une semaine et pendant une semaine, tu crées « je sais rien, moi euh ». Euh, tu peux quoi, faire 100, 200 unités oui. en une semaine hein, quand même.
1: Ça dépend de ce que tu fais comme produit. C'est clair que huiles essentielle, produit pour cheveux aussi, tu ouais. peux les faire, il y a beaucoup de salons de coiffure, euh, t'as beaucoup de, de filles qui font eux-mêmes leurs soins, etc. Ouais. Enfin, euh, elles-mêmes leurs soins, donc ça, tu peux. Ouais. Sur les cosmétiques, c'est un peu plus complexe, parce qu'il qu faut des matières premières, il faut des pigments, etc. Est-ce qu'on peut faire euh... du rouge
0: à lèvres fait maison Bah si, non, on peut. Euh...
1: C'est un peu complexe. Ouais, oui. ah, parce que <rire> je, je me dis, je... on peut faire du
0: Comment on a... du gloss
1: tu peux faire oui après enfin de tu... toute façon tu prends de la vasine tu mets un peu il faut mélanger c'est des pigments mmh. tu vois tu mets pas le pigment brut enfin c'est si tu as quand même une base de produit donc euh, c'est c'est pas un truc que tu inventes comme ça du jour au lendemain tu mmh. vois tu t'improvises te... im... pas euh... Euh, dans ta cuisine avec Ou alors tu as vraiment de l'argent aussi pour acheter tous ces matières parce que c'est pas vendu c'est des gros stocks hein tu mmh. vois donc euh... donc c'est assez complexe. Euh... non non tu t tu t'inventes pas sur toutes les industries de la beauté. Euh, même des gens qui bossent dans des industries de bien-être type euh, nutri nutri cosmétique aussi ça marche super bien en ce moment tout ce qui va être aliment euh, que tu ingères pour pour euh, faire du bien à ton corps à ta peau etc mmh. donc ça va être des gélules des, des des compléments alimentaires sous forme de bonbons tous les gummies des trucs comme ça et tout oh. ça marche super bien les shots euh, tous ces trucs -là. Pour les cheveux, même pour faire pousser les cheveux. Pour faire pousser des cheveux, donc euh, les ongles, pour avoir un meilleur teint, etc. Mmh. Euh, mais ça aussi, euh, tu l'improvises pas dans ta cuisine. C'est comme des labos qui 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 le travaillent, quoi. Mmh. Donc il faut tester. Après l'avantage des labos, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai j'ai une collègue, enfin euh, une ancienne collègue qui a quitté le groupe et qui a monté sa marque de cosmétiques euh, en Italie. Ça s'appelle comment euh, Espresso. Okay. Espresso. Euh, donc euh, jeu de mots italien. L'espresso. Euh, euh, elle, est, elle, est, elle a créé sa marque en Italie qui est un peu vibe glossier et tout avec quelques produits, c'est hyper cool sa marque okay. euh, je vous conseille d'aller voir et, euh, et donc euh, du coup elle l'avantage c'est que déjà les industries il y en a beaucoup aussi mmh. des sous-traitants qui sont basés en Italie donc elle elle à la proximité du lieu mmh. euh, et aujourd'hui ces sous-traitants là peuvent te faire des éditions pour 10 000 unités, 5 000 unités ou, ça c'est intéressant ouais. donc c'est déjà moins gros que quand tu dois commenter 100 000, euh, des stocks de 100 000 etc mais c'est un budget mmh. aussi
0: on a quand même la cosmique, la cosmétique valet ici.
1: On a une cosmétique valet en Europe, une grosse cosmétique valet en Europe, notamment Italie, Allemagne. Selon les spécificités, Italie, ça va être aussi beaucoup le marché des poudres, des sous-traitants qui font de la poudre. Euh, euh, Allemagne ça va être beaucoup de sous-traitants Qui font euh, des crayons bois Parce qu'ils ont beaucoup d'usines avec l'Europe de l'Est Sur euh, sur les crayons bois okay. Donc tout ce qui va être cool, Cajal, Eyeliner Et après euh, en France On a une on a une industrie énorme du parfum hein, mmh. euh, Surtout dans le sud de la France Grasse etc Et on a beaucoup d'usines, on a une, une Beauty Valley euh, Qui est autour d'Orléans ah, voilà, Trois ça, quarts ouais. des marques euh, De grosses marques, que ce soit le, le groupe LVMH des Chanel, etc ont leurs usines Basées euh, près d'Orléans
0: Ok. Euh, du coup, je voulais sortir un peu de... chez de, nous. on va prendre un peu de hauteur, ouais. parler un peu de trend. Mm -hmm. euh, je voulais voir ce que tu voyais. Et notamment, je voulais aussi euh, qu'on parle du mental health. Mm -hmm. Parce que j'ai vu que c'était une trend ouais, un petit peu... Euh, qui énorme. énorme ouais euh, bah déjà qu'est-ce que toi tu vois en termes de trend que ce soit très 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 niche ouais. ou euh, chose que tu vois déjà depuis quelques années
1: depuis quelques années maintenant et ça devient un must have je pense de plus en plus mandatory c'est euh, c'est euh, la naturalité hein, mmh. clairement c'est le clean beauty euh, dans le clean beauty il y a plusieurs mouvements donc c'est ça qui est cool c'est que c'est pas euh, euh, que le vegan euh, machin là c'était plutôt sur euh, les aliments qui me font du bien les ingrédients qui me font du bien aussi. Pardon les
0: alicaments.
1: Non, pas tant les alicaments, mais plus des ingrédients qui vont te faire du bien, c'est-à-dire ou qui sont bons, qui sont boosters. Donc, en fait, euh, dans la naturalité, tu as, je dirais, on va dire trois, trois, ouais, trois gros mouvements. Tu okay. vas avoir vraiment les gens qui sont en mode euh, do it yourself. Euh, je fais mon propre... mon propre. Alors, ça peut être dans, même dans le body, hein, mm. dans le corps, euh, je fais mes propres shampoings, mes propres savons, mon propre déo, etc. Là, c'est plutôt des gens qui, en fait, eux-mêmes ne vont même pas consommer des produits de beauté, euh, de marque, en fait. Hein, mm. euh, donc, ils vont plutôt aller dans les aromazones, etc., et eux concevoir leurs produits, euh, les naturalia et tout. Euh, mais ça, c'est pour moi sur la, mon, mon domaine d'activité un domaine qui est très extrême donc qui n'est pas du tout mes clients de base. Okay. Par contre euh, la, la, le trust euh, doit être euh, transversal, c'est-à-dire que tu dois être euh, hyper euh, clair sur ce que tu as comme ingrédients, pourquoi tu les utilises. Nous on a fait un gros pro, un groupe enfin on a une grosse base aujourd'hui euh, qui s'appelle euh, Inside L'Oréal. Euh, ou du coup, euh, c'est une de mes collègues, Elisabeth, qui, euh, qui travaille euh, sur euh, défendre aussi les produits qu'on utilise, parce qu'avec les yucca, etc., au Tuscan on te dit ouais. c'est orange, c'est rouge, machin, mais souvent, il faut aussi défendre la raison pour laquelle on utilise des produits qui sont censés être orange, parce que ça peut être orange dans l'alimentaire, mm -hmm. mais, pas pas mais, mais vert dans, la, dans les cosmétiques. Donc, du coup, on défend aussi ça et on explique pourquoi on a utilisé tel tel produit à l'intérieur. On est en train de faire un énorme travail et, euh, et tant mieux aussi que ça, les choses bougent de nettoyer aussi nos formules, mais parce qu'aussi la réglementation euh, européenne, etc., change et donc, du coup, on est obligé de nettoyer de plus en plus nos formules. Et mmh. tant mieux, ça fait du bien à tout le monde. Euh, donc, la naturalité de ce point de vue-là, pour moi, c'est le trust qui est aussi voilà de, en transversal, mais tu vas avoir la naturalité dans les ingrédients qui font du bien et qui sont boosters. Donc, ça peut être des ingrédients... Qui qui sont euh, très performants. Exemple, acide hyaluronique pour l'hydratation de la peau. Okay. Euh, ça a des termes un peu plus scientifiques, très euh, voilà, très voilà apothicaire machin, mais T'as cette, cette problématique là, mais ça va être aussi euh, la naturalité par rapport à ton pack, par rapport à euh, la façon dont tu conçois ton produit. aussi, est-ce que tu es sustainable en le, fait le, Je dirais même sustainable, refillable. Re exactement. Donc, qu'est-ce qui va être sustainable Qu'est-ce qui va être refillable euh, Comment tu vas concevoir ton produit Toute la chaîne en fait de conception du produit. Mm. Euh, donc nous on note, on, a, on note nos, 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 nos produits mm. en interne. Pour se dire, voilà, en fait, ça, ça a été conçu dans les bonnes normes. On a évité au maximum de surproduire. Vous avez une on a des grilles qui sont assez grosses. Et aujourd'hui, on a des usines partout. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as plus besoin de tout voyager, de faire voyager en avion pour récupérer les produits pour un autre pays. Mm. Tu as des facilities, des usines qui sont basées un peu partout dans des hubs. Donc, tu as une grosse usine, deux grosses usines aux états unis euh, Tu en as deux en Europe, en Afrique, etc. Donc, en Asie. Donc, qui va permettre aussi de développer directement en local. Mm. Donc, ça, c'est hyper important euh, et euh, donc là, c'est la naturalité pour moi qui est vraiment la plus grosse, la plus grosse des, des tendances. Euh, tu vas avoir des certifications comme EcoCert euh, du coup, tu vas aussi dire à tes, à tes consommatrices que non, mais ça a été checké, c'est 100% naturel, etc. Ou 99%, parce que tu as aussi des pigments qui sont pas naturels à 100%, etc. Euh, moi, je parle même pas du test sur les animaux, parce qu'en fait, euh... ouais,
0: c'est devenu, euh, c'est la base, quoi. Tu vois, quand les ah. gens me
1: disent, euh, oui, vous faites avec de la, des gros avec de la grève de baleine, tu dis, mais les gars, vous êtes plus dans les années 80, hein, c'est ah. fini, tu vois, ou vous testez sur les animaux, les gars, euh, les pisquines vous connaissez, en fait, c'est des peaux reconstituées, mm. c'est fini, en fait, on teste sur des, des peaux concrètes, mm -hmm. euh, qui sont censées mimer, euh, la, 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 peau, la peau humaine, mm -hmm. et donc, du coup, c'est là où on va faire tous les tests d'accélération, de vieillissement, etc., des formules sur ces fausses peaux. Mm. Donc, euh, donc c'est fini tout ça, en fait. Donc, voilà j'en parle même plus. Euh, c'est faux combat pour moi.
0: Du coup, du coup, elle ressemble à quoi la cons En fait, qu'est-ce qu'elle demande la, 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 la consommatrice de euh, dans cinq ans Qu'est-ce qu'elle veut à ton avis
1: Alors, donc il y, y a la, 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 la transparence, euh, naturalité. Je pense que c'est aussi voilà des éléments qui te font du bien, qui font du bien à la planète. Euh, mais en restant dans les règles parce que tu vois souvent on te dit ouais mais enrichi en eau c'est génial ouais mais du coup comme il y a beaucoup d'eau du coup c'est aussi du, du 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 waste du ouais. gaspillage euh, ouais j'adore les glitter mais du coup est-ce que ce sont pas des glitter qui sont plus fines pour éviter que ce soit euh, des glitter que les poissons vont manger dans l'océan mmh. enfin tous ces éléments là où en fait il faut travailler un peu de fond aussi sur ça euh, après euh, même sur les pigments tu fais attention à ce que ce soit pas des éléments qui soient euh, dangereux pour l'environnement bon, c'est vraiment plus sur les ingrédients les in mais c'est l'histoire je pense que les gens ont besoin d'être informés réellement sur ce qu'il y a mmh. de la transparence être informé sur ce qu'il y a dans tes produits pourquoi tu les utilises tu peux les défendre tant que c'est expli expliqué. expliqué et que c'est clair mmh. et, euh, et voilà après tu as aussi le mouvement pour moi qui est aussi en, en corrélation euh, qui est gros aussi, c'est tout ce qui va être inclusion, diversité, mm. à la fois sur les produits, toucher le maximum de, de personnes, c'est pas juste toucher les jeunes on parle beaucoup de la cosmétique pour les personnes plus âgées, ouais. pour la personne, les personnes plus âgées. Nous, on a lancé justement une gamme euh, pour les personnes plus âgées, Edge Perfect mm. euh, qui est pour les seniors euh, parce qu'en fait les seniors c'est de new 40, hein bien tu sûr. vois donc euh, c'est donc, euh, des nanas qui sont hyper bien dans leur peau qui mm. sont hyper jolies, qui veulent se prendre soin d'elles qui ont le budget aussi pour prendre soin d'elles et il a plus les enfants à la maison, elles vivent bien donc mm. elles kiffent mm. Mm. Donc, euh, donc voilà euh, et c'est pas juste la diversité sur la couleur de peau, c'est aussi sur le genre mm. euh, sur la, la religion mm. c'est ça en fait, c'est tout ça donc euh...
0: j'ai vu euh, justement euh, plus en Corée, je pense qu'ils sont un peu avant-gardés à ce niveau-là, mm -hmm. au niveau des genres ça fait longtemps qu'ils sont sûr. déjà sur euh, les hommes se maquillent, mm -hmm. etc, etc. Mm -hmm. euh, je sais pas comment ça s'appelle c'est pas K-pop, -pop. dans les mouvements que je vois, euh, qui me paraissent très intéressants, effectivement il faut lier le côté environnemental, mais c'est et d'un côté t'as un mouvement qui est less make-up, j'ai l'impression mm -hmm. mais du coup, less backup mais better make-up mm -hmm. Et t'as un autre mouvement qui est celui, et je pense qu'on va Ultra le voir énormément. ouais je sais même pas si c'est l'ultra make-up, et tu sais que ça me fait penser à la culture africaine, mm -hmm. c'est euh, tout ce qui est, genre, euh, justement, mettre des glitters au-dessus des... Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais...
1: mais c'est un peu style euph euphoria, quoi. Euphoria. Euh, euh, ouais.
0: Et ce truc-là, je pense que... Le, qui va rester le, moins. Le, le... Alors,
1: en fait, c'est l'essence même du maquillage, je pense que tu as, en fait, as toujours un revival, euh, et là, selon l'époque... Euh, le revival de la beauté, de la partie glam, c'est toujours, tu as toujours du glam. Mm. Je l'ai pas euh, euh, mis comme trend parce que qu c'est un, un classique, le glam, full glam, euh, mm. il existe toujours. Mm. Maintenant, après, tu as des revival d'époque. Mm. Euh, tu vas voir le côté 76 qui revient, le côté Studio 54 qui revient, etc. Donc, mm. tu as toujours un peu ce truc de, euh, on reprend des codes un peu cool et on, on les on les retwiste, le style un peu bowie avec du coup le blush qui va, le temping, tu vois, qui va de là, de là jusque-là tu as un blush assez assez gros et tout. Mmh. Ça, ça me
0: s'est penser un peu aux grand mères qui avaient les cheveux perruqués euh, orange. Voilà,
1: mais tu vois, as, donc tu as des traînes qui reviennent mmh. toujours dessus. Euh, l'ultra, l'ultra... Euh, et c'est ça qui est assez drôle avec les consos. Tu vois, même quand on va dans la naturalité, nous, nos consos L'Oréal Paris, typiquement, elles veulent du naturel, mais euh, il faut que la qualité soit là quoi. Ah, Et clair. il faut que ce soit du naturel mais glam. <rire> ce qui est souvent difficile est quand tu veux faire du 100% naturel, ouais mais chérie tes pigments, euh, je fais comment Tes paillettes là, euh, mmh. je fais comment, tu mmh. vois donc voilà, ta base peut être naturelle, mais tout ce qu'on rajoute derrière pour être un peu sexy, c'est pas forcément naturel. C'est pas que c'est dangereux, mais c'est pas naturel. Mmh. Donc euh, donc c'est ça qui est assez drôle. Donc la perf le gage de performance dans la naturalité, c'est un gros sujet mmh. et qu'il faut travailler encore. Mais le glam, il est toujours là. Mais le glam, ça va être dans le choix de teintes, ça va être dans le packaging aussi. Il peut être très glam. Euh, ça peut être naturel, mais très glamour, avec un pack qui est lourd, qui est hyper euh, euh, ornementé. Euh, tu vois, souvent Dolce Gabbana, ils font beaucoup de, de packaging comme ça, très euh, lourd, massif, or, etc. Mm. Donc voilà, donc il y a un Louboutin, pareil, tu vois, son make-up, c'est pas le meilleur du maquillage. Mm. Par contre, le pack est canon, quoi. Mm, et donc, t'achètes mm. l'objet.
0: Euh, on va parler un peu des Gen Z. Mm -hmm c'est justement qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous préparez entre guillemets pour les Gen Z qu'est-ce que vous voyez pour euh, comment ils se -ce maquillent euh, c'est quoi l'avenir de
1: t'as toujours le no make-up make-up qui qui reste assez gros euh, avec des touches de couleurs quoi des touches de de, de 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 flow quoi tu mmh. vois tu as le liner bien pop euh, mais avec un maquillage qui est super classique ou pas du tout de maquillage tu vas avoir effectivement de l'ornementation des trucs un peu avec plein de glitter ou des des points des patchs que tu rajoutes etc euh, après la Gen Z est pas différente de nous hein mmh. euh, tu vois les, les marques comme des Milk Makeup et tout des trucs où t'as des gros ouais. C'est quand même très niche, hein. Un glossier montre justement à quel point le maquillage n'a jamais été aussi classique
0: que ah, <rire> que qu'aujourd'hui, qu quoi. Tu vois. Je, je suis assez d'accord. F... Est-ce que tu veux me dire, pour toi, c'est quoi la force de glossier Comment, pourquoi Et justement, ça nous permettra de rebondir après sur Fenty, qu'on mm -hmm. en a parlé un peu en off. Mais euh, pourquoi, du coup, si glossier et si classique, tu vois Qu'est-ce qui a fait que les gens ont, ont, ont accroché comme ça
1: Elle a, elle a, elle a touché une une population cool, elle a rendu le produit cool, easy, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je dis elle à Emily West, mais ouais. après son équipe et tout, c'est que euh, c'est plus un truc où c'est censé être compliqué de se maquiller. Et je pense aussi, c'est ça la problématique dans le maquillage. Euh, il faut être hyper smart dans l'utilisation et euh, expliquer aux gens comment utiliser le produit parce que les gens sont pas tous des make-up junkies, euh, ah oui. tu vois. Donc, mmh. en fait, elle te dit, non, mais tu as pas besoin d'avoir autant de trucs dans ton bag, dans ton sac, dans ta trousse à maquillage. Tu as besoin de trois produits, trois produits, tu peux avoir un look jour, un look nuit, un, un look pour un entretien, un look, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, elle va te rendre facile l'usage. Tu prends, moi, j'aime beaucoup ces blushs, euh, ces blush crème là en tube bah du coup tu vois tu peux l'appliquer un peu là tu peux l'appliquer sur les lèvres tu peux l'appliquer un peu sur les yeux bon après nous on est L'Oréal euh, normalement t'es pas censé appliquer un produit entre les lèvres et les yeux c'est pas bon <rire> mais non mais voilà entre les lèvres et les yeux
0: ouais mais enfin maintenant parce que, dans les, parce, dans, que parce que parce que c'est c'est
1: dangereux fait, euh, tu sais tous les germes que tu as sur les, les, la bouche si tu les mets sur tes yeux euh, voilà
0: ah, donc, ah euh, oui, 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 bah, oui
1: mais elle elle le fait cool donc mais elle est moins grosse elle sera moins attaquée s'il y a quoi que ce soit comme problème ah, ouais. enfin euh, elle est grosse maintenant mais elle sera moins attaquée s'il y a quoi que ce soit comme problème sur euh, sur le domaine d'application ah, entre les yeux et les mais il y y a aussi LLM, le double use là maintenant je trouve les, les, moins, les, les, les dual, dual voilà, use les, oui oui les multi -use, multi use les multi use de produits euh, c'est ça qui est cool c'est ah. qu'en fait on te dit euh, voilà tu prends un crayon il peut être un crayon euh, pour te faire des faux freckles, mm. pour te faire ton liner euh je faisais déjà avant
0: hein. enfin, ouais. partie, Je pense que c'est Elle que tweak toujours euh... les
1: produits Mais elle a rendu ça plus accessible mm. Elle a simplifié Le portefeuille de couleurs mm. euh, Elle a permis aussi aux gens de D'assumer de, de, mm. le, leur, leur peau D'assumer leur euh, Voilà T'as de l'acné C'est cool On s'en fout T'as ouais, pas une peau ah, oui. Qui est extraordinaire C'est cool euh, Et tu viens comme t'es quoi mm. Et, et c'est ça qui est, qui est sa force Et après t'as tous les codes Alors elle est très très Moi j'ai fait pas mal de boutiques Du coup pour euh, voir Quand j'allais aux US Pour euh, voir et tout mm. Euh, mais c'est un service, mais qui Impeccable. C'est-à-dire que du moment où tu rentres, l'expérience est dingue. Ouais, okay. Et t'as envie de passer ton temps dans la boutique, quoi. Mm. Parce que tu rentres. Hello, les nanas, elles sont avec tes petit salopettes roses. En plus, mm. c'était, moi je fais souvent celle de LA. Donc, t'es là, euh, cool. T'as besoin de quoi? Machin. Tu regardes tes produits. Chaque fois, la nana, elle a, ouais, oh, t'aimes bien. Elle a son iPad. OK, je te mets dans le bac. Tu mets dans le bac. Trois secondes après t'as même pas compris que ta carte, elle a valé 300, 300 dollars. <rire> t'as même pas compris ce qui s'est passé. Mm. Et derrière, tu donnes le petit sac, le petit tote bag, le petit truc, euh, hyper cool, avec ta petite pochette. Le sourire. Donc, le sourire euh, merci d'être venu t'as reçu le mail direct donc t'as toute une expérience qui est quand même super cool euh, c'est rose mais c'est un baby pink donc mmh. c'est un peu cool t'es dans un truc de confort
0: ce pink a été utilisé par ensuite qui a été repris par beaucoup de marques bien sûr euh...
1: mais qui sera jamais aussi cool mmh ouais, tu vois ouais. mais parce que t'as du confort c'est euh, jeune c'est frais mmh. euh, et c'est simple donc euh, ça c'est sa grosse grosse force euh, et, et, et de et... communauté moi j'adore moi je suis hyper oh, fan ça. du compte euh, euh, glossier, the gloss? gl... non, non, non glossier boyfriend oh, c'est euh, ils ont un compte ah, oui, euh, vu un vu compte insta où du coup as côté... les mecs qui attendent leur nana <rire> et <rire> c'est genre vous aussi il y a une expérience couche chez Glossier quoi mm. et c'est c'est trop bien quoi enfin je trouve que y, y a il y a elle a tout compris il euh, y a il y a
0: un truc il y a un truc que que j'ai bien aimé chez Glossier qui a ensuite a été repris par pas mal de marques quelques marques françaises, c'est le côté inclusif. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que Glossier, il mettait euh, des femmes euh, qui avaient... Euh, voilà, en fait, Des imperfections. Des imperfections. Des... Euh, sur, ronde, euh... sur leur Instagram. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de, de reposts mm -hmm. de, beaucoup, de leur communauté, mm -hmm. etc. Ce que pas mal de marques euh, grosses marques n'arrivent pas à faire aujourd'hui je
1: pense qu'elles que... ont elles ont peur elles, elles sont peur, frileuses elles et, et euh, feed, elles ont peur du feed elles ont une image qu'elles veulent tenir aussi euh, nous les premiers c'est hein, ouais, l'image
0: mais... des clientes Ouais, c'est l'image ouais. des
1: clientes, mais après t'as l'image de ta marque aussi, comment ouais. tu veux qu'elle soit perçue, etc. Après là où euh, et c'est ça qu'on parlait aussi de Glossier, c'est carrément de la micro-influence, c'est-à-dire mm -hmm. que toi, à ton échelle, chez toi, tu peux devenir une influenceuse ouais. pour Glossier. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait tu fais la photo à la cool, t'es repostée deux secondes après sur le Twitter ou sur l'Instagram. Le, le, mm -hmm. Donc euh, elle a donné la chance aussi aux filles, aux filles de dire, ben bah, ouais, c'est vous, la marque, bon, c'est vous. C'est pour ça que ça a bien pris. Et euh, ça a coup, très ouais. très bien pris. Euh, après toutes les marques ne sont pas comme ça et c'est ok. Non, hein, bien, sûr, bien sûr, faut Il faut qu'il y ait un peu de tout, euh, faut il faut qu'il y ait une diversité de choix. Bien euh, sûr. De choix, mais euh, mais non non, moi j'aime beaucoup cette marque. Après je 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 suis pas. Euh, la qualité est cool. Il y a pas de wow quoi. Je elle me est, dis okay. Pas, elle est ok. Elle est ok. okay. Mais c'est pas wow. Euh, et par contre elle te lâche des bons prix. Donc ah c'est oui. à quel point le prix c'est pas un problème parce mmh. que t'as toute ta communauté mmh. donc t'as plus besoin de justifier sur le truc qui coûte 40 euros ou 30 cher, euros hein, c'est cher ouais. donc euh, donc du coup non il y a plus problème mmh. y a plus problème en fait mmh. donc ça c'est cool
0: du coup moi je voulais rebondir sur ça tu sais, on avait une conversation tout à l'heure en sur off Fenty. Euh, sur Fenty mais mmh. en gros pour faire le petit résumé euh, pour mes gens en gros nous euh, moi je disais que euh, quand Fenty en gros est arrivé ils sont arrivés avec une variété de shades mais en arrêté, les shades existaient déjà avant. Donc ouais. les, les teintes, les, hein, teintes, hum. les teintes de, de peau. Il y, a, il y a un petit 13 ans qui nous suit, euh, qui suit le podcast. D'accord. Et puis il nous dit que de temps en temps, il comprend pas tout, mais il essaye de suivre. Donc euh, voilà. <rire> les shades les teintes, et les teintes hein, de les maquillage, teintes, ouais. je pense <rire> à toi. Ouais. Euh, et du coup, moi, je donnais l'exemple de ma cousine qui euh, allait en Angleterre, allait au mm -hmm. Canada pour acheter des produits. Et, euh, et toi, justement, tu disais qu'ils étaient déjà disponibles et qu'il y avait déjà des marques comme L'Oréal, mm -hmm. vous qui le faisiez déjà mm. Euh, mais tu parlais de distribution. Je ouais,
1: veux. ouais, je parlais de distribution parce que j'expliquais que il y a un point, euh, un phénomène qu'il faut pas euh, sous-estimer et qu'il faut vraiment prendre en compte. Euh, Fenty Beauty, euh, c'est euh, une marque qui aujourd'hui appartient au groupe LVMH. Enfin, ils ont leur incubateur euh, de, de, de make-up, de marque make-up, qui a été euh, racheté par, enfin, qui a été par LVMH et LVMH détient Sephora. Hmm. Donc il faut aussi comprendre que la distribution, bien évidemment... Ah okay. euh... est ah, Stratégiquement, ça change tout. Ouais. <rire> ouais. T'as plus besoin de galérer et à te dire chez qui je mets la marque. Tu ouais, vois ce que vrai. je veux dire Peut-être au UK, parce que du coup, il n'y a pas de Sephora au, au, au UK. mais il ouais, n'y euh... en a pas Non, il n'y en a pas. C'est qui le concurrent de Sephora Ils n'ont pas parce qu'ils nous font... Ils ont... Pas Macy's, c'est... Le gros magasin, là. C'est comme Macy's, mais... Oui, comme Macy's, mais ça me rejouit. Ok,
0: ok, Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois quand tu parles. Selfridges Selfridges, ouais. Et
1: après, ils ont aussi Boots qui vend du luxe. Ok. Donc, voilà. Donc, effectivement, ils ont Sephora. Donc, bien évidemment, pour eux, la distribution est beaucoup plus simple. Et ce que je t'expliquais tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte, c'est que... Et, et alors, je vais être assez cash, mais il faut, moi, je pense toujours côté business. Mmh. Je, suis, je fonctionne pour l'argent. Mmh. <rire> donc, ouais. pas pour moi, oui, mais oui, pour la boîte. comment tu fais de l'argent pour ta boîte mmh. Qu'est-ce qui fait de l'argent pour mmh. ta boîte euh, Comme je vous ai expliqué, il y a la, di la direction marketing internationale, là où moi je bosse. Donc, on conçoit les produits et moi, je développe les teintes. Quand je fais une teinte, une gamme de fonds de teint, j'en fais... 40, 35, etc., selon le type de couleur, mm. selon le marché, selon le produit que je vends. Si je fais un rouge à lèvres, ça peut être jusqu'à 70 teintes. Mm. Euh, maintenant, il y a une question en local. Comment mm. tu fais le roll out en local? Mm. Euh, on va présenter nos produits au pays. Ils vont te dire, OK, génial, etc. Mais eux, ils vont dealer avec leurs distributeurs. Mm. Euh, leurs distributeurs, aujourd'hui, ils vont te dire, OK, c'est cool, mais moi, j'ai pas assez de place, d'espace dans, dans mon merch mm pour mettre autant de produits. Donc, il faut que je sélectionne et que je choisisse les bonnes teintes, mmh. mais qui vont être les teintes que mes clientes dans mon quartier, dans ma boutique, vont acheter. Et donc, en fait, à un moment, un, un certain Monoprix ou Leclerc ou quoi, euh, qui vont te vendre du L'Oréal Paris, ils vont te dire, mais moi, avec cinq teintes, je fais 90% de mon chiffre d'affaires. Donc, pourquoi je veux en mettre 40 mmh. Donc, il y a un moment aussi où le business, il, il va pas surstocker. Il va pas pour ensuite détruire les teintes. Ça n'a aucun sens pour lui. Mm. Donc, oui, je suis d'accord qu'il faut euh, avoir de la diversité, euh, et c'est mandatory, mais il faut aussi comprendre la problématique business. Et là où nous, on est en train de travailler chez L'Oréal, justement, c'est de se dire, « Ok, qu'est-ce qu'on met en place pour les boutiques où il n'y a pas toutes les teintes mm. ?» Pour que la femme, la consommatrice, puisse trouver sa teinte. Malheureusement, nous, et puis quand je dis Fenty, c'est Sephora, mais Sephora, ça veut dire que tu as une beauty advisor. T'as une nana qui est en boutique qui te dit, oui, il faut que, que tu utilises ça Et qui te conseille ta teinte Chez, qui te permet, chez Sephora. Chez Sephora. Ouais, okay. Tu as des, des budget laser partout. Donc mmh. elles vont te dire, tu dis, je veux un fond de teint Fenty. Elle va essayer, elle va sélectionner la bonne teinte. Et souvent, c'est pas forcément la bonne teinte d'ailleurs. <rire> <rire> parce que quand tu dans le noir, ça n'a aucun intérêt. Premier conseil que je peux donner à des femmes, n'essayez jamais votre fond de teint dans une lumière euh, noire mmh. ou jaune. Mmh. Essayez-le en plein jour. Euh, et attendez au moins une heure pour voir si ça s'oxyde et ça change de couleur entre la démarcation entre le cou et euh, le visage. Mais euh, du coup.. T'as une beauty advisor quand même, donc il va te conseiller sur ton choix de teinte, qui va comprendre tes problématiques de peau, donc il va te dire ben, entre ce fond de teint-là et ce fond de teint-là, celui-là est meilleur pour toi, celui-là, c'est moins bien. Euh, chez L'Oréal Paris, nous, on est vendu encore une fois euh, en, en, en grande surface. Mmh. Donc t'as pas de beauty advisor. Comment tu fais pour retrouver on shelf, sur ton, en, en merch, ta bonne teinte T'as peut-être la photo d'une nana, tu te dis ah oui elle elle a l'air de me ressembler, mais c'est pas forcément le cas, etc. Donc nous on est en train de bosser énormément aussi sur comment tu euh, crées du sens sur ta marque et comment la consommatrice peut naviguer pour trouver son produit par rapport à son besoin de peau. Euh, donc du coup nous on a cinq fonds de teint différents. Euh, comment tu fais pour trouver le meilleur pour toi parce que t'as euh, bah, le fond de teint pour les, les peaux mixtes euh, qui matifient vachement, les nanas qui veulent pas avoir la peau euh, glowy, oui. qui veulent une peau mate. les filles qui veulent un teint naturel, les filles qui ont mettre des bébés crèmes parce qu'elles pas, sont pas trop fond de teint donc comment tu fais pour naviguer entre tout ça et ensuite comment tu trouves ta teinte Donc, enfin, moi je fais un travail aussi énorme sur la, la concordance de teintes euh, d'une marque à l'autre enfin d'une oui, franchise à l'autre oui. Mais c'est complexe, parce que souvent, il y a des produits où j'ai que six teintes, ouais. et d'autres où j'en ai 40. Parce que selon la, le degré de couvrance de la, du produit, je peux aller euh, sur une teint, une, un produit très permissif, c'est-à-dire qu'on peut être trois couleurs de peau différentes à mettre la même teinte, mm. parce que c'est très permissif, la, la texture est légère, peu couvrante, etc. Et il y a des trucs qui sont très couvrants, et là, du coup, forcément, tu dois avoir vraiment une teinte pour chaque femme.
0: Ma question, c'est, euh, du coup, est-ce que Fenty... Au Sephora, ils vendent leurs produits ou pas Ils Alors, vendent leurs
1: produits, oui, bien sûr. sûr.
0: Les produits se vendent. Les produits se vendent. Donc, ma Les question allait produits... elle est, elle est se dire, donc il y a des clients
1: Il y a des clients à le temps, Parce que du coup, il y a toujours eu des clients. Euh, ouais. Moi, je prends un exemple, et je ne vais même pas que parler de ma marque L'Oréal Paris. Tu prends une marque comme Lancôme, elle a toujours eu 40 teintes. Et en plus, Lancôme est vendue chez Sephora aussi, hum. en distribution sélective. Et donc, du coup, ils ont tout... il y a énormément de femmes noires qui achètent chez Lancôme. Ouais, Tu vois Donc, c'est bien mécouté. Ma mère des... a acheté chez Lancôme. Exactement. Donc euh, un Estée Lauder, euh, Double Wear euh, a toujours fait énormément de teintes. Hum. Euh, -ce donc c'est -ce pas -ce tant Fenty qui a qui a qui a porté le message de la teinte. Là où euh, Fenty a été très fort, il faut il faut pas sous-estimer le la force du marketing et de la communication. Et Fenty s'est incarné par une femme, une Rihanna où toutes les jeunes, toutes les femmes rêvent d'être elle. Et donc, il s'apparentait à elle. Et donc, il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'une Rihanna. Mais, mais pour... Et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, en fait, elle n'a pas conçu le principe de la diversité, de l'inclusion, etc. Ouais. Par contre, elle a porté le message. Elle a véhiculé ce message. Elle a dit, hé, hey, on est là. Et moi, Rihanna, je suis arrivée à ce niveau-là d'excellence. Je suis connue partout dans le monde. Donc, je vais porter le message pour les femmes. Et, Et il... donc forcément, ces femmes, elles se sont dit, Bah ouais, Rihanna, t'as vu, elle, elle l'a fait. Les autres, ils faisaient pas. Non, c'est ce que les autres. Peut-être que bah, Lancôme, c'était, euh, c'était Lupita. Euh, Lupita, on l'aime, hein. Mais c'est pas Rihanna. Tu vois ce que oui. je veux dire
0: Oui. Ok. Mais même Lupita, quand elle, à... parce que maintenant c'est vrai que je pense, je, je me rappelle de Lupita. Mais euh, je... peut-être qu'il y avait ce truc-là. Du coup, ce que, ce que, ce que, ce qu'ils ont compris, c'est que même s'il y avait une Lupita, le bruit de fond en communication, c'était, on n'est pas assez bien servi. Parce que si c'est la réponse de, 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 de si la réponse de Rihanna c'est de dire regardez moi ce que je je montrais à tout le monde mm -hmm. qu'il y avait un avant mm -hmm. et donc entre guillemets c'était le désert mm -hmm. genre entre guillemets parce que ça existait déjà et il y a un après et le, le message qu'elle tabasse partout c'est mm -hmm. moi j'ai toutes vos tentes et oui. que est les autres, autres ont pas. Ouais, alors c'est du marketing, autres, ouais. bien que du mais, marketing. Mais,
1: mais, mais mais tant mieux moi honnêtement je suis pas du genre à dire ouais mais du coup mais vas-y mais pète les portes mmh. parce qu'en fait tu fais du chiffre d'affaires je vais faire du, du chiffre, chiffre d'affaires mmh. ça m'arrange mmh. mmh. plus tu vas parler de ma marque de ta marque plus je vais parler de la mienne mm -hmm. donc en fait le principe de dire ouais mais du coup l'Oréal est venu après non parce que comme je vous disais c'est quand même un an et demi pour créer des produits nous ouais. qu'on est à 40 teintes on les a pas créés hier ouais. tu vois ouais, ouais, ouais. aujourd'hui on a fait des énormes et nous on est quand même poussé vachement par des études mm -hmm. euh, on a fait une étude sur notre gamme de fonds de teintes True match euh, on a fait des études au UK euh, où euh, du coup on a rassemblé euh, un maximum de personnes mm -hmm. pour essayer de matcher 99% de teintes enfin de la population au monde mm -hmm. donc en fait c'est euh, tu venais. Tu venais dans... dans on avait un, il y avait un showroom comme ça, tu venais, tu cherchais si tu avais ta teinte de toi-même. Si tu la trouvais tant mieux. Mmh. Si tu la trouvais pas, tu avais un conseil de make-up artiste qui venait qui te disait Ah, peut-être que celle-ci, c'est celle qui te faut, etc. Si tu as trouvé, tant mieux. Si tu la trouvais pas, on te mettait de côté et on te créait ta teinte sur mesure. Oh, okay. Et donc, du coup, ça nous a permis, après, d'ailleurs, de rajouter les teintes qui nous manquaient dans la gamme, des sous-tons olives, indiens, etc. Mmh. Donc, euh, et, et, tant mieux. Si ça pousse la réflexion, si les marques se disent mon top management va se dire ah, c'est énorme il faut vraiment que nous aussi on pousse et donc du coup on va pousser en local les pays mmh. on va pousser nos distributeurs à prendre le maximum de teintes mais même si les distributeurs veulent pas nous aussi c'est notre devoir et on travaille énormément dessus euh, c'est notre devoir de se dire bah ok on peut pas avec nos distributeurs on est bloqué par contre on va développer le e-commerce on va développer notre relation avec Amazon etc et donc du coup on va faire beaucoup de tutos beaucoup de avant après avec des beaucoup de modèles pour pouvoir et donc on a fait une campagne sur trop Match euh, on a pris les gens de L'Oréal. Tu sais, à mon siège, il euh, y a 3000 5000 personnes. Et en fait, on a sélectionné des gens dans les équipes. On leur a dit, venez. On a une salle de de, de, de photoshoot en bas. Ouais. On a pris les gens. On a fait l'avant après. Et donc, tu as toute la campagne où tu as tous les gens de L'Oréal ah, cool, qui ont fait l'avant après. Et c'est cool. Après, euh, tu sais, il faut aussi être un peu... Euh, je mets de l'eau dans mon vin parce que... Euh, effectivement il faut que les gens parlent et tabassent je pense qu'il y a aussi beaucoup de marques qui font beaucoup qui n'ont pas ni l'envie enfin qui n'ont pas l'envie euh, et qui considèrent que c'est un must have et ils vont rester silencieux mais ils vont faire mm. et du coup un Bobby Brown a toujours fait aussi des teintes, un Make Up For qui est une marque de make up artiste, un MAC a toujours fait pour toutes les femmes, toutes les couleurs de peau etc, pour moi t'as pas plus précis qu'un MAC hein, mm. sur les teintes etc euh, mais derrière c'est des marques qui en parlent mais ils font leur job, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de marteler à tout le monde que, eh, hey, je vends au noir. Alors oui, peut-être que c'est ça qui manquait de pas dire aux gens, venez chez nous, parce que nous, on a. Et ils ont compris que maintenant, il fallait taper et dire, j'ai, j'ai besoin, j'ai. Nous, on est là, on, on peut, on, on, on porte le message avec vous. Mm. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui le font de façon silencieuse. Et, euh, et, euh, ok, tu peux trouver ton produit chez moi.
0: Tu vois et Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, mais comme tu l'as dit, je pense que ce que tu as bien dit à la fin, c'est que euh, à la fin de la journée si tu veux que je vienne acheter des, des baskets chez toi, mmh. montre-moi que ces baskets sont faits pour mmh. moi. Et tu le fais pour tous les autres. Mmh. Fais le... Et je pense que c'est ça ou peut-être que Fendi a là. Mais moi, je te poussais un petit peu là sur la conversation parce que c'est intéressant pour euh, les gens qui veulent créer leur marque. Mmh. Euh, si je dois retenir un truc vraiment général, c'est euh, deux choses que tu as dit qui sont intéressantes. C'est déjà affirmer votre euh, communication. Mmh. Euh, et tu as dit un autre truc, c'est euh, donc euh, choisissez une niche. Mmh. Et c'est très intéressant parce que, en choisissant une niche, et en plus de ça, en y ajoutant une communication qui est vraiment affirmée, forte, ouais. et forte, on peut vraiment se démarquer de, Totalement. de, de ce qui se fait avant. Et, et, après, tu fait. Aux et, aux et après, tu
1: reviendras au classique et au masque. Fenty a commencé en faisant que des fonds de teint, et maintenant, aujourd'hui, t'as du gloss, du mascara, du liner, etc. Mais et ils sont arrivés en targetant un produit, mm. un besoin consommateur, et ils ont fait que ça. Mm. Et après, ils ont développé tout le reste.
0: Ça, c'est intéressant. Donc, déjà, enfin, euh, c'est, T'as pas pas la peine de faire 50 000 produits. Non. Tu peux commencer besoin. par un tu très vois, très bon ouais. produit.
1: Et j'ai commencé par des piliers mmh. parce qu'en fait c'est des produits qui seront euh, qui seront les produits les plus vendus, qui seront ta vache à lait quoi. En fait mmh. c'est le truc où tu sais que. Euh, tu peux expliquer ton le concept business, du vache à lait pour tous ceux qui connaissent. C'est c'est ton produit qui euh, sera toujours racheté. C'est le rachat, c'est le produit qui est vraiment ton euh, ton ton, ton pilier, ton classique et euh, ça te rapportera toujours du chiffre d'affaires. Alors tu vas le soit le rénover. Euh, soit le retwister en communication etc mais c'est vraiment ton pilier ton mmh. classique mmh, mmh, mmh. et euh, et après tu vas euh, moderniser ta marque avec des des, des collections one shot euh, des produits un peu plus glamour etc mais euh, t'as vraiment ton corps de business qui va être sur euh, cette vache ce cette, cette produit vache à lait. et ça va te rapporter de la thune en non stop quoi c'est ton cash flow quoi
0: ah, c'est super intéressant je voulais te je voulais te poser une dernière question et là c'est plus sur euh, euh, toi euh ton pari mm -hmm. sur l'avenir du make-up. C'est-à-dire, euh, tu sais, des fois, on demande à des gars riviers OK, « qu'est-ce que tu vois dans 10 ans, etc. ?» Toi, s'il y avait un truc que tu vois maintenant et tu penses que ça va être sur les lèvres ou les visages de euh, toutes les femmes euh, d'ici 5 ans, qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que tu
1: bah Là, aujourd'hui, c'est drôle parce qu'en fait, le, la, la, la catégorie qui était la plus complexe, euh, à, qui est très grosse mais qui était la plus complexe, c'était le, les yeux. ouais euh, parce qu'il y a très peu de gens qui savent se maquiller les yeux, qui savent mettre du fard à paupières, qui savent mettre du eyeliner, etc. Donc c'est une catégorie qui souffrait beaucoup. Et là, avec le Covid et du coup les masques, c'est la catégorie qui fait le plus d'argent. Donc c'est, tu sais jamais ah ouais. ce qui peut se passer. <rire> parce que comme tu peux plus rien voir, ah oui. donc du coup, c'est que les yeux. Donc les filles, elles mettent en balle des thunes sur sur les masques, les liners et tout, parce qu'il faut un peu charmer une façon, de façon différente. Mm -hmm. Donc c'est ça qui est assez drôle. Euh... S'il y a un bien un truc que je vois et que je pousse, et euh, on ne sait pas, on verra demain ce que l'avenir me réservera euh, sur ma, 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 mon choix de carrière, euh, c'est un marché qui, comme je disais tout à l'heure, ultra saturé, le maquillage euh, en Occident, euh, en, aux États-Unis et euh, en Europe. Je okay. continue à te faire beaucoup d'argent, mais euh, c'est énormément en recul. Euh, parce que il y a trop de marques, il y a trop de tout, il y a toujours le moins cher, donc euh, il oui, y a trop de
0: concurrence, tu trop il y a
1: trop il y a énormément de concurrents et puis n'importe qui aujourd'hui a ouvert sa sa, sa, sa marque de make-up, les des célébrités, euh, ah, de, la, la, la nobody euh, tu vois donc
0: en fait <rire> de la nobody nobody, la nana no <rire> no qui
1: no body, elle, 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 elle sort de nulle part et qui dit moi je peux monter ma, mar ma marque de make-up et parce qu'elle a un mi une mi influence ou quoi en fait elle fait son truc et mmh, cool ouais. tant mieux hein tu mmh. vois mais c'est un qui est ultra saturé sur, sur, à dans l'Occident mmh. euh, et le big bed du make-up en fait là le skincare est en train de revenir en force mais aussi parce que tu as l'environnement, tu as le besoin de faire attention à ta mmh. peau etc mmh. donc le skincare revient beaucoup donc t'as tous les produits les hybrides crèmes, pollution, -pollution. les crèmes anti pollution UV etc mais euh, non après t'as tout le donc t'as tout le skincare qui revient dans le maquillage donc t'as beaucoup de produits hybrides mm -hmm. euh, des crèmes teintées euh, tu vois les trucs comme ça les mm -hmm. baumes à lèvres ouais, euh, oui. des gloss, les baumes ça fonctionne bien les hein. baumes à lèvres ça marche très bien ouais, tout ouais. ce qui est lip care les des gommages pour les lèvres ouais. euh, tu vois, tous ces trucs là ça marche bien les masques pour les lèvres mm -hmm.
0: euh, donc tout ça, ça revient beaucoup. Beaucoup de choses que vous pouvez faire à la maison pour ceux Exactement, qui Exactement. Un va. peu
1: de sucre et un peu de sucre et de l'eau et vous avez un gommage pour les lèvres à la maison, c'est assez rapide. Mm. Euh, non, mais du coup, euh, là où demain, l'avenir du maquillage demain, c'est dans les pays émergents, mm. Mm. Euh, parce que euh, t'as encore une t'as une énorme population très jeune euh, qui aime se maquiller, qui aime prendre soin d'elle. Euh, qui a de plus en plus de moyens. C'est des classes, euh, des classes moyennes qui émergentes, qui sont très grosses, ouais. euh, que ce soit en Asie du Sud-Est euh, ouais. ou en Afrique. Ouais. Euh, et donc du coup, qui consomment énormément de Amérique produits. Amérique du Sud aussi. Amérique euh, latine. Ils sont plus sur le soin euh, pour le, sur le cheveu, qui fait très chaud mmh. et c'est très humide. Donc eux, c'est plus, euh, ça va être euh, l'Amérique latine, c'est un marché qui est dravé par le cheveu, mmh. euh, tout ce qui est shampoing et, et, hygi et hygiène, donc okay. des crème euh, crèmes et tout. Mmh. Euh, et après, tu as, as plein de spécificités sur la beauté en globale, tu as plein de spécificités par, par pays, par zone, hein, par mmh. plaque. Okay. Euh, mais donc, du coup, euh, oui, tu as une population qui est qui est euh, grandissante dans les pays émergents. Et je pense que l'avenir du maquillage euh, est dans ces pays-là.
0: Parce qu'on est dans, on est quand même un podcast, on parle de branding, mmh. de, de créativité. Euh, comment tu verrais, par exemple, demain, je te dis, est-ce que tu peux aller ouvrir euh, euh, l'Afrique mm -hmm. euh, Donc, c'est-à-dire une, une nouvelle marque, mm -hmm. tu dois ouvrir l'Afrique. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu dois prendre en compte Ou euh, qu'est-ce que tu prendrais en compte dans ta communication marketing euh, sur des produits comme le maquillage, ouais. etc. Et comment tu balancerais une nouvelle traite Ce serait quoi ton angle, en fait, pour rentrer sur le continent
1: euh, si je prends l'Afrique, euh, je suis vais pas tout te donner non plus, parce que sinon, mon travail va être compliqué ici. Là. <rire> On va me dire, mais Tigon, tu nous as vendu, mais... <rire> Non, non, ce que je peux te dire par contre, pour le coup, c'est qu'il faut bien, de tout, de base, il faut étudier ta consommatrice. Ouais. Euh, il faut comprendre quel est son besoin. Donc comme je te disais, tu as trois catégories. Tu as le teint, les yeux et les lèvres sur le maquillage, typiquement. Il euh, y a des catégories qui drivent plus la croissance que d'autres. En Europe, ça va être le teint. Euh, les yeux, ce sera plus le mascara et les, la couleur, les lèvres. Euh, en Asie, ça va être la couleur. Essentiellement, en Chine, par exemple, ça va être beaucoup plus la couleur, l'expression de la couleur. Euh, donc, les, les, les lèvres, plus maintenant, le teint un peu plus, mais les yeux, très peu. Euh, Peut-être un peu les sourcils, mais pas plus que ça. Donc, en fait, chaque catégorie, il y a un peu prendre le, le, le pendant. Donc, il faut bien analyser ton business pour savoir quelle, sur quelle catégorie t'attaques. En Afrique, c'est le teint. Mmh. C'est le teint parce qu'en fait, la problématique numéro un des femmes, c'est de trouver la teinte qui correspond exactement à leur couleur de peau. Ouais. Donc, euh, du coup, si tu dois attaquer sur l'angle du teint, avec le maximum, une offre qui est vraiment euh, profonde, précise, pour, précise pour que la fille sache, OK, moi, je sais fait si tu as la fidélité sur le teint, surtout en Afrique, tu as 90% de ton business qui est assuré. Ouais. Le teint, il faut comprendre le temps aussi, euh, la température. Parce qu'en Afrique, il faut quand même chaud. en majorité bon, coup, chaud. Donc il faut que ce soit des produits qui soient non transferts, qui euh, ne coulent pas qui euh, permettent sur des peaux qui sont en, en majorité euh, mixtes à grasse, mmh, mmh, donc du coup pour pas que tu euh, sois oily, mmh. que ça soit gras sur ta peau, etc. Surtout qu'en
0: Afrique t'as toutes les teintes de peau, c'est ça, qu ça qui est exactement, mais c'est ça qui est beau, c'est ces ça
1: qui peau. est beau. Et, et en fait en Afrique t'as aussi énormément de populations caucasiennes ah, ah, tu ah, vois, ah. que ce soit libanaises etc. Donc ah, en, en fait tu as tout le tout le panel de teintes que tu peux trouver, que dont t'as besoin en fait. Et,
0: et quand on parle d'Afrique on parle d'Afrique noire parce que euh, aussi les pays du Maghreb. Bien sûr. Moi je de toute l'Afrique. C'est ouais. ça que
1: tu prends aussi euh, Libanais, Magh ouais, Maghreb, ouais, ouais. etc. Mais, mais donc, du coup, tu, tu, tu arrives pour moi plus sur cette catégorie-là. Donc, tout ce qui va être aussi produit sans transfert, euh, c'est des besoins qui sont énormes. Et après, être sur la réinvention de ton usage. Ouais. Parce que euh, on parle quand même de populations, que ce soit l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, etc., qui vivent avec... Il euh, y a des populations qui vivent avec un euro par jour. Ouais. Euh, ou euh, tu es sur des des trades des trades trade qui sont euh, le marché quoi tu vois pour acheter ton produit tu vas au marché mm. tu pas sur des boutiques ou des tu très peu t'as c'est pas l'Afrique du Sud où tu as des malls à chaque coin de rue et donc tu rentres ouais. euh, c'est climatisé tu as 10 boutiques 20 boutiques 50 boutiques de make-up etc. Mm. Euh, là c'est quand même aussi ta réinvention de ton business et donc du coup de ton expérience, du coup de ton expérience, de ton de ton produit, et t'as plein de marques surtout en Inde typiquement. Je sais qu'une marque comme Maybelline est arrivée avec le fond de teint en sachet parce que t'as beaucoup de marques qui faisaient des trucs. Je tape un thé de petits sachets et tout, et donc du coup c'est un business aussi qui est énorme. Donc voilà, c'est la réinvention en fait tu peux pas fonctionner il faut, et euh, dans des propos qui un peu, sont un peu plus virulents euh, il faut pas arriver comme en, avec un, un, un speech colonialiste mmh, hein, moi mmh. je me bats contre ça mais mmh. euh, en disant tu peux pas arriver en disant nous on est L'Oréal ou on est telle marque on, on connaît copier, tout quoi, ouais. on a la science on va vous montrer comment vous devez vous maquiller comment mmh. vous devez utiliser vos produits non non en fait on va faire ensemble mmh. vous avez besoin de ça comment on peut vous aider Exactement, et ouais. c'est ça qui va faire la différence et qui va faire que tu peux arriver sur le marché hyper au taquet mmh. et qu'en fait les gens ils vont se dire ok ouais, lui il m'a compris il ouais. sait ce dont j'ai besoin et il va développer, il va m'aider. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, la force aussi qu'on a, c'est les facilities, c'est-à-dire que tu as des usines de, pour fabriquer tes produits ouais. en local, mmh, mmh, dans les régions. Ça, c'est cool. Et ça, c'est un gain de temps et un gain d'argent qui est énorme.
0: Donc, ah, voilà. Trop bien. <rire> ok. Mmh. Bah, c'était le mot de la fin. Ah, oui, oui. Je t'en dirai pas plus sur le, <rire> sur
1: le make-up en Afrique, sinon je me fais griller, mais... <rire> on arrive. Enfin, on est déjà là, mais on va être encore plus fort.
0: Okay. ok, Bah, merci beaucoup, en merci. tout cas, d'être venu sur ce podcast. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te poser des questions? Euh... Bah, hésitez
1: pas. Moi, je suis plus sur Insta, mais j'ai pas, euh, j'ai pas de, 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 malheureusement, je peux pas saturer ma boîte, ouais. <rire> ma boîte ouais. mail, mais Non, sur Insta, sur Insta, sur LinkedIn, LinkedIn, okay. Isima Onyangay, sur Insta, Cool Posez-moi okay. vos questions. Y a pas de problème. Ok cool. Si je peux
0: aider. Et nous, vous pouvez nous retrouver justement sur Instagram at day. Retrouvez notre podcast sur Lucky Day, sur toutes vos meilleures plateformes de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Salut. Salut.